0: Ihr hört einen Podcast von Mein AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Jannik Lindner, ich bin Redakteur der Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast zum sportlichen Gespräch begrüßen, Lorenz Lollowetscher, 23 Jahre jung, vom Wattenberg. Hallo Lorenz. Hallo, danke für die Einladung. Lorenz, wer die nicht kennt, stell dir mal vor für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Also, ich bin der Lorenz, man kennt mich auch unter Lolo. Bin 23 Jahre, komme von Wattenberg und bin eigentlich beruflich Optikermeister,
0: aber ich mache professionell Parkour und Freerunning. Sehr schön. Wie würden die deine Freunde, deine Verwandten beschreiben? Boah, das ist eine gute Frage. Ich konnte es also gar nicht ganz genau sagen. Es kommt ganz
1: davon, wer denen gegenübersteht. Wenn es eine fremde Person ist, sind sie nett höflich und wenn
0: es ein Bekannter ist, dann sagen sie die Wahrheit. <lacht> okay, okay, Du bist ja Freerunner seit einigen Jahren. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie lange machst du das schon? Was genau macht den Sport aus? Genau,
1: ich mache Parcours und Freerunning mhm. und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sportarten, die aber immer gemeinsam trainiert werden. Das ist, wie man es aus Filmen kennt, man läuft der Haus auf und ist nach oben. Also man läuft von A nach B und der Sport ist eigentlich ohne Saltos. Und Freerunning, da hat man jetzt nicht ein gewisses Ziel, dass man von A nach B muss, sondern man ist in einer gewissen Umgebung und trainiert da kreativ seinen Körper mit Saltos.
0: Okay. Freerunning ist aber kein typischer Breitensport. Parcours eigentlich auch nicht, wenn man, wenn man sich so die Sportarten in Tirol anschaut. Uh, wo in Tirol gibt es jetzt Vereine, Anlaufstellen für Leute, die sich für, für die Sportarten interessieren? Das stimmt, ja.
1: Parkour ist kein Breitensport, aber in den letzten Jahren hat sich das enorm entwickelt. Und viele Menschen kennen jetzt Parcours und Freerunning und wissen annähernd, was es ist. Das hat Damals, wo ich angefangen habe, hat das keiner gewusst. Also was ist Parcours? Man hat es nur gesehen im Fernsehen. Boah, da hat jemand einen Salto gemacht, schaut cool aus, aber... Ob es ein Sportart ist oder einfach Leichtsinn, hat keiner gewusst. Und ähm, ja, in Tirol, die Anlaufstelle ist natürlich die 4 Elements Academy. Das ist auch die einzige, das einzige Trainingszentrum in Tirol und es mhm. ist auch das größte für ganz Österreich für die breiten Sportart.
0: Okay. Freerunning und Parkour haben den europäischen Ursprung, weißt du das zufällig?
1: Die haben europäischen Ursprung, ja. Und zwar kommt es aus Frankreich, aus dem Bundesheer.
0: Aha, okay, ja. gut zu wissen. <lacht> gibt es jetzt da das perfekte Alter, um, um mit solchen Sportarten zu beginnen? Oder lass mich mhm. anders fragen, welche Voraussetzungen sollte man vielleicht mitbringen? Es ist
1: total schwer zu sagen, ob es ein richtiges Alter gibt oder nicht, weil die Sportart ist sehr vielseitig und es gibt Leute, die trainieren eher Parcours, die springen von Mauer zu Mauer lieber und es gibt Leute, die wollen die waren einen Doppelsalto am Boden machen oder irgendetwas. Und dadurch, dass es so breit aufgestellt ist, kann man nicht ganz genau sagen, was das beste Alter ist. Also für die Saltos ist auf jeden Fall das junge Alter, aber Parcours ist auch kein Problem, wenn man das später anfängt.
0: Wie lange braucht man da ungefähr, bis man sagen kann, ja, ich habe das jetzt halbwegs drauf?
1: Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber ich konnte live von mir reden und ich habe nach zwölf Jahren Parkour immer noch nicht das Gefühl, dass ich es voll drauf habe.
0: <lacht> okay, dann, dann war das nichts für mich.
1: Ja, wer was, du? kannst es ja gerne mal ausprobieren. Ich komm schon mal vorbei und dann.
0: Ja, überleg, hatte ich es schon mal, weil äh, es gibt eigentlich eine Forschungsfigur, die so tonmäßig, bewegungsmäßig ein bisschen was drauf haben sollte. Ja. Und da wollte ich eigentlich schon auf die zurückkommen, wenn man denkt: ach, Jetzt bist du echt zu alt. Ja, nix. <lacht> war schon lustig. Also gib mir Bescheid, dann machen wir was. Ja, passt, <lacht> gerne. Wie hat sich Freerunning Parcours in den letzten Jahren entwickelt? Du hast gesagt, ja, es äh, hat sehr an Beliebtheit gewonnen. Ist der Aufwärtstrend zu erkennen, äh, kann man sagen, es wird so weitergehen? Ähm, es wird mit großer
1: Wahrscheinlichkeit so weitergehen, weil es im Gespräch ist, dass es sogar olympisch wird. Jetzt nicht für 2024, aber wahrscheinlich schon 2028, das Olympisch. ist Und das ist natürlich auch für viele der Ansporn, dass man nicht nur so einen breiten Sport hat, wo man ein bisschen umspringt und Spaß hat, sondern wirklich auch ein Leistungsziel dahinter sehen kann.
0: Wäre das für dich ein realistisches Ziel, 2028? Boah, 2028 <lacht> wäre eher ein bisschen zu alt sein.
1: <lacht> aber. Ja, 2024 20 war noch okay gewesen, aber 28,
0: glaube ich, da bin ich raus. Nein, nein, also da bist du dann 29, 30? Ja, sowas. Das ist, sehr, ist ja nicht alt eigentlich.
1: Ja, aber jetzt nur bis 2028 das Niveau halten, so wie ich jetzt bin,
0: das ist das stimmt, das sehr stimmt.
1: mühsam, sehr anstrengend und ich glaube, das will
0: ich gar nicht. Kann man die Gegebenheiten in Tirol am Freerunner zugute oder ist es relativ, sage jetzt mal, geografisch unabhängig? Man kann es überall machen, wenn man kreativ ist und
1: wenn man, wenn man gut ist, sagen wir es mal so. Aber in Tirol gibt es jetzt nicht die ganz die guten Spots, wo man es trainieren kann. Ähm, es ist in jedem Land gut, wo es flache Dächer gibt. <lacht> <lacht> Okay. Und Bei uns gibt es nicht so viele flache Dächer und das ist auch nachher an der Grenze des Legalen, wenn man dann ja. da irgendwo auf ein Hausdach geklettert hat. Ähm, deswegen trainieren wir meistens in der Halle oder auf Spielplätzen oder es gibt in Innsbruck die Bärhofssiedlung, da sind wir ganz oft. Aber schon gibt es nicht gar so viel
0: bei uns. Weil du äh, gerade angesprochen hast, die Grenze des Legalen. Man sieht ja oft auch YouTube-Videos, äh, wo sich wirklich äh, Leute also außerhalb dieser Grenze bewegen, mhm. ähm, ist das für die ein Tabuthema oder sagst du, es ja, hat einen gewissen Reiz? Natürlich hat es einen gewissen Reiz, aber wenn man das in
1: Tirol macht, dann war es jeder sofort, wer das war. Und zwar, das waren die Athleten von der Firelements Academy. Und deswegen macht man das nicht in Tirol, sondern nur in anderen
0: Bundesländern oder wenn wir woanders sein. Okay. <lacht> Bleiben wir beim Thema Tirol. Was ist denn so dein, dein Lieblingsplatz, irgendein spezieller Ort, wo du gerne bist, wo du zurückziehen kannst, wo du abschalten kannst?
1: Das ist so total schwer zu sagen, aber wenn ich mich auf meinen Heimweg begibe, da gibt es schöne Aussichtsplatzen am Wattenberg und da gehe ich oft trainieren, ich laufe da oft vorbei. Und ab und zu habe ich mir da in die Wiese gehockt und einfach einmal die Aussicht angeschaut und ein bisschen entspannt wieder dass ich wieder Buste habe und dann weitergelaufen. Also da, das würde ich jetzt mal sagen, dass das mein Lieblingsplatz ist.
0: Also da daheim, quasi. Daheim, in, in, ja. der, in der Nähe. Genau, ja, wo mhm. ich nicht weit fahren muss. <lacht> <lacht> Kann man sagen, dass deine Liebe zum Sport mittlerweile kein Hobby mehr ist? Äh, ja, das
1: stimmt, ja. Sobald man nachher mehrere Sachen macht, öfter trainiert, dann wird aus dem Hobby ein bisschen ein Beruf. Und wie es halt so ist, wenn man Sachen als Beruf macht, dann geht vielleicht ein bisschen die Freude daran verloren, weil mehr Druck dahinter ist, dass man da, ich sage jetzt mal, Geld verdient. Druck vor dir selber? Natürlich von mir selber, ja. Okay, also
0: andere, <lacht> andere Leute in deinem Bekanntschaftskreis, in deinem Verwandtenkreis, macht da jetzt da nicht so Druck, dass du Nein. jetzt da unbedingt erfolgreich sein musst mit dem? Nein,
1: das geht rein von mir aus, dass ich mir selber einen Druck mache.
0: Du hast es eh schon angesprochen, dein eigentlicher Beruf hat ja nichts mit dem Sport zu tun. Du bist Optikermeister im Familienunternehmen. Genau. Ähm, war dir schon immer klar, dass dein Beruf nichts mit Sport zu tun hat?
1: Nein, das war das war reiner Zufall. Ich bin weiter Schule gegangen in Innsbruck. Dann bin ich sitzen geblieben. Und dann haben wir gedacht, ja okay, wiederholen wir halt die Klasse, weil ich war echt ein fauler Sack. Also faul <lacht> und pubertierend, das ist die beste Mischung überhaupt. Und... Ich habe nichts gemacht, keinen Bock gehabt, sitzen geblieben und dann wollte ich die Klasse eigentlich wiederholen, aber dann habe ich genau in den Fächern nur strengere Lehrer gekriegt. Dann haben wir gedacht, tja, jetzt brauche ich einen Plan B. Dann bin ich heimgegangen und gesagt, hey Papa, kann ich bei dir anfangen? Und dann hat er gesagt, ja passt, zwei Tage später bin ich von der Schule aus und eine zehn sind ins Geschäft.
0: Wahnsinn. Wie lange ist das jetzt her? Das war 2014. Und mittlerweile schon Meister? Mittlerweile Meister, ja. Seit? Seit
1: letztes Jahr Juli. Oder Juni. Juni. Juni war es, ja.
0: Sachepartie gewesen? Oder wie du sagst, du warst faul in der Schule?
1: Ja, extrem faul. Also im Alter von 15, 16, da hat man ein bisschen andere Gedanken als Schule. Da kann man langsam ausgehen. Die Mädels werden ein bisschen interessant. Und, <lacht> und dann in der Schule hocken das war einfach da noch nichts für mich. Und ja. ich war einfach nur zu jung für eine Schule. Aber jetzt die Masterschule hat natürlich gemacht. ich ja. bin älter geworden, ich habe die Matura nachgemacht und ich muss ehrlich sagen, die Matura ist im Vergleich zur Meisterprüfung echt ein Klacks gewesen, weil Meisterprüfung <lacht> ist einfach ein Haufen, die war sechs Tage lang, die Prüfung und 14 Stunden schriftlich, dann nur praktische Wahnsinn. Prüfungen, verschiedene. Also es war schon, war schon satt, ja. Ich
0: glaube, dass es wirklich so ist, mit, mit 14, 15 ist es ganz schwierig, da am Ball zu bleiben, gell. Ähm, schulisch, ausbildungsmäßig. Und dass man auch erst mit, ein, mit einem gewissen Alter oder einer gewissen Reife da die Zielstrebigkeit und den Ehrgeiz mitbringt, also sagen, ja, ich möchte jetzt eigentlich was machen aus meinem Leben und mich wieder auf, aufs Wesentliche konzentrieren.
1: Ja, klar. Ja, damals war jung, da war Parcours und Freerunning so im Vordergrund mhm. und da so war gedacht, ja, schwul. <lacht> gehen wir halt, weil ich weiß nicht, was arbeiten. Und dann habe ich keine Alternative gehabt und dann habe ich nicht gewusst, was arbeiten. Aber das, ich bin froh, dass es das genauso passiert ist. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Freerunning und Parkour geredet. Es gibt allerdings noch weitere sportliche Highlights in deiner Vergangenheit: Big Bounce Gewinner, Kretsch-Europameister, Teilnahme Ninja Warrior, Austria und Germany. Erklär uns mir zum Beispiel einmal und auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, worum es sich bei den einzelnen Events bzw. TV-Formaten handelt. Vielleicht fangen wir mal mit Big Bounce an. Fangen wir mal mit Big Bounce an. Oder nein, fangen wir mit
1: Ninja Warrior an. Ähm, weil Ninja Warrior war so die erste Show, okay. was generell weltweit in so ein, so ein Format gegeben hat. Ähm, das ist eine spanische Show, wo man Hindernisse überwältigen muss oder bewältigen muss. Und da geht es um Koordination und sehr viel um Klettern und Griffkraft. Ähm, die Show war 2017 das erste Mal in Österreich und dann habe ich mir gedacht, ja, das passt eigentlich gut, ich mache Parkour und Freerunning, man braucht ein bisschen ein Körpergefühl, Griffkraft und Armkraft habe ich jetzt nicht so die Gute gehabt, aber ich probiere es einfach einmal aus. Und ja, wenn man es geschafft hat, kommt man in die nächste Runde und wenn man die nächste Runde geschafft hat, kommt man wieder in die nächste Runde und so ist das Ganze einfach aufgebaut, wer es zum Passer schafft, kommt weiter. Und, ja, damals war ich noch nicht ganz so gut drauf, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich gleich mal ins Wasser gefallen, weil unter die Hindernissen ist ja ein Wasserbecken, damit man sich nicht wehrtut. Und bin eine in der zweiten Runde gleich mal ausgeschieden. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das war jetzt nicht so das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann war ich ehrlich gesagt schlecht drauf, weil ich dann nicht so weit gekommen bin. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja, was du jetzt? Es hat schon Spaß gemacht in der Hinsicht, so etwas zu machen, auch im Fernsehen sein natürlich, weil es war immer ein Kindheitstraum von mir, einmal einen Weltrekord zu haben und dann ins Fernsehen zu kommen. Und dann war ich im Fernsehen, aber ich war trotzdem nicht zufrieden, weil ich so schlecht war eigentlich für mich gesehen. Mhm, mhm. Und dann bin ich, ich glaube, das war ein halbes Jahr später, bin ich einmal ausgegangen. Und dann ich home und man denkt, ja, ich schalte den Fernsehen ein. Und dann plötzlich ist eine Werbung gekommen für irgendein Big Bounce. Und ich dachte, ja, was ist das? Es war kein gescheites Bild, da ist gleich like, Big Bounce und Trampolinshow. Und man denkt, ja, passt, melde mich an. Mhm. Und äh, ein Dreivierteljahr später kriege ich einen Anruf und dann hat irgendeine Dame aus Köln gesagt, hey, du bist dabei. Und ich so, bei was? Also ich habe mich nicht mehr erinnern können, bei ja. was sie mich angemeldet habe, was das
0: war. Hast du irgendwas mir ist Ein Video von
1: dir? Oder? Ja, das war ein Online-Formular ja. zum Eingeben, aber ich habe jetzt kein Video eingeschickt okay. und sie hat gesagt, du bist dabei, du bist beim Casting und ich sage, Casting für was? sie weiß ja nicht, um was es geht. Und dann hat sie Simon das einmal ganz kurz erklärt, was es ist. Und zwar ist es einfach ein ähnliches Konzept wie bei Ninja Warrior, nur dass man nicht runterfallen kann ins Wasser und man muss nicht so viel klettern, sondern da sind einfach Trampoline und Hindernisse aneinander greift ja. und man muss über die Hindernisse springen und hat halt das Trampolin zur Verfügung. Aber gleiches System, wenn man es nicht zum Passer schafft, ist man raus.
0: Okay. Und dann hat es noch Catch gegeben? Dann hat es noch Catch gegeben, ja. Da warst du aber zweimal dabei, oder? Uh, Catch war insgesamt jetzt
1: viermal dabei. Viermal dabei? Viermal, Wahnsinn,
0: ja. Wahnsinn. Das ja, ist mega Show. Ja, yes. also eben, habe es ein bisschen angeschaut. Ninja Warrior. Ninja Warrior erinnert mich ein bisschen, keine Ahnung, an der Crashis Kastel, aber gerade für, für Profis halt. Ja, ein bisschen, ein bisschen, mit ein bisschen mit professioneller, sagen wir mal. Weniger Humor ist dran. Weniger ja. Humor. <lacht> 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 um, aber Catch, äh, interessantes Format volle Fälle und heuer ja Europameister waren, oder? Wohl, well, hat gut funktioniert.
1: Stark. Nein, es ist wirklich ein spannendes Format, weil einfach das geht vom Luke Mockridge aus der ja. Show und er hat einfach denkt, okay, er braucht Prominente, er braucht Profisportler und er braucht Profi-Parcours- und Freerunning-Athleten. Hm. Soll ich sollen, schon da auf die kommen? Uh, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Na, um, es gibt in Deutschland auch ein Parcours- und Freerunning-Team und die suchen immer für jedem Land ein paar Athleten aus okay. und die Produktion sagt hm. dann, okay, ja, den will man oder nein, den will ja, man ja. nicht. Aber es ist spannend, dass genau die Leute, Promis und Profisportler, nachher einfach im Fernsehen miteinander fangen spielen können.
0: Ist cool, ja. Ich glaube, es war jetzt echt ein cooles Team, weil der Dollinger Stefan war, oder? Der war auch, ja. Genau, und die Larissa Marold. Der war auch, ja. ja. Und wer war der im Bunde? Ähm, wir waren zu fünft das ah, Mal. zu fünft. Zu okay. fünft,
1: ja. Da war nur die Steffi Noppinger. Ja, genau, stimmt. Eine von den besten Ninja-Athletinnen ja. europaweit. Und
0: dann war nur der Quirin dabei, der trainiert auch bei uns in der v Academy. Okay. okay. Ja, äh, gegen welche Nationen seid ihr antreten bei der Europameisterschaft? Das Jahr war es gegen Deutschland, eh weil es in mhm. Deutschland war die Show. Polen und Niederlande. Gibt es da eine Vorausscheidung, wo man sagt, ja, die, die Nationen kommen jetzt ins Finale, oder?
1: Nein, es sind einfach die vier Teams dabei okay. und im Vorhinein wird halt ausgewählt, weil... Die Produktion will nicht jedes Jahr die gleichen Leute dabei haben. Mhm. Weil zum Beispiel letztes Jahr war Italien und England, äh Italien, Schweiz und England dabei. Und da haben sie sich gedacht, ja okay, wir wollen jetzt einmal andere Leute dabei haben, andere Nationen. Jetzt nehmen wir mal halt die zwei anderen Nachbarn. Oder England ist ja kein Nachbar, aber Polen und Niederlande.
0: Ah ja. Du hast der kurz angesprochen. Weltrekord war schon immer dein Traum. Du bist zweifacher Weltrekordhalter also hat sich das überhaupt nicht zufällig ergeben. Hast du wirklich darauf hingearbeitet? Ähm, hast du ein Weltrekordbuch buch gegoogelt und gesagt, entweder das, den kann ich schlagen, oder hast du gedacht, ja, ich mache jetzt einen neuen Weltrekord, den noch keiner aufgestellt hat?
1: Es war schon so, dass ich zuerst einmal das Buch auch habe und oh. durchgeplattelt habe, aber die waren alles so zart die Rekorde, dass also man schon so kann schwierig werden das mit dem Weltrekord. <lacht> äh, ich war da bei uns im Trainingszentrum und da die älteren Athleten, ich bin da als zwölfjähriger Burt reingestanden und da die Profis sind neben mir gewesen beim Trainieren, waren bei Fernsehshows und haben Weltrekorde gemacht. Und ich habe mir gedacht, boah, das will ich eigentlich auch machen. Und dann habe ich halt immer wieder geschaut, okay, was kann ihr für einen Weltrekord aufstellen, mache ich das, mache ich das. Aber ich habe eigentlich keinen gefunden. Und dann ist das wieder so ein bisschen abgesunken, die Euphorie für einen Weltrekord. Und dann plötzlich ist ein einem Tag mein Trainer, der Steiner Lukas, der hergekommen und hat gesagt, hey in, ein, ja, in drei, vier Monaten fahren wir nach Köln, da haben wir die Möglichkeit, Weltrekorde aufzustellen. Wenn du jetzt einen findest, dann melden wir den an. Ja. dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich einen finden. Dann hole ich einmal in der Suchleiste auf der Homepage von Guinness Parcours eingeben. Und dann ist gleich mal ein Weltrekord hergekommen mit einem Standweitsprung zwischen zwei, zwei. Kästen. Ja, ja. Dann schaue ich mir jetzt mal an, der ist sicher brutal weit. Und dann ich rein war der Rekord 2,85 Meter. Und dann habe ich kleinen kleinen Laptop auf die Seiten geschoben, den Boden hingestellt, gleich mal gesprungen und dachte, das ist ein Schmäh. 2,85 Meter, das kann kein Weltrekord sein. Dann habe ich es nachgemessen und es probiert und habe es eigentlich gleich beim zweiten Versuch ich ein bisschen über 2,85 Meter geschafft. Und dann passt, dann machen wir, da trainieren
0: wir jetzt hin vier Monate. Okay, das klingt gut. Und wie, wie kann man sich das vorstellen, ähm, da seid ihr jetzt nach Köln gefahren, beim letzten glaube ich, wo du jetzt selber nochmal gedockt hast, oder? Da hast du das Video einschicken müssen also.
1: Genau, also ich habe ja insgesamt jetzt viermal einen Weltrekord aufgestellt mhm. und zweimal war es der gleiche. <lacht> also zweimal selber verboten. Genau, genau, ja. ja. Und ähm, das war, der erste Rekord war 2015 in Köln bei der Sportmesse, bei, bei der FIBO. Und da ist extra jemand von Kinders hergekommen, eine Schiedsrichterin, und der ist daneben gestanden mit einem Klemmbrett und hat danach gesagt, okay, das darfst das darfst nicht, der Kasten muss so stehen, das muss so stehen, du darfst natürlich keine Werbung auf dir oben tragen, weil falls sie das Video veröffentlichen will, nicht, weil sie keine Schleichwerbung drin haben. Und dann steht sie da mit dem Klemmbrett, nachher habe ich einen Sprung gemacht und ich, sie ist daneben gestanden und hat gesagt, Passt? Nein, Weltrekord. Dann war, die, <lacht> dann war die ganze Sache erledigt.
0: Also unspektakulär. Also jetzt im Ablauf Im, Im
1: Ablauf total gemütlich. Ich bin ah. hingefahren, der ist daneben gestanden. Ich habe mich um nichts kümmern müssen, weil sie hat mir gesagt, ob es passt oder nicht. Mhm. Ja. Dann wollte ich den Weltrekord nochmal überbieten. vor Das war eigentlich schon vor Corona. wollte mhm. ich, wollt ich den nochmal machen. Dann habe ich mich angemeldet. Und ähm, das Anmeldeprozedere dauert richtig lang. Okay. Also selber die Anmeldung dauert drei Monate. Mhm. Und den müssen die aber erst bestätigen. Das heißt, ich habe einen Bericht hinschreiben müssen, wieso ich imstande bin, den Rekord zu überbieten. Obwohl sie die eigentlich schon kennen sollten. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, ja gut. Das ja. haben so viele leider einen Weltrekord. Ja, ja. Natürlich ja. kennen ja. sie nicht jeden. Aber. Ich habe halt unter meinem Namen gesagt, hey, ich bin schon Weltrekordhalter, ich will mich nur mal überbessern, ich will, ich will einfach was Einzigartiges erreichen, bla 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 und dann halt ein bisschen geschwafelt und dann haben sie zurückgeschrieben, ja passt, dann kannst schon machen. So, <lacht> Aber das Ganze, bis ich gesagt habe, okay, du kannst machen, hat schon mal drei bis vier Monate gedauert. Mhm. Und dann kommen zehn Seiten Regelwerk auf Englisch daher. Und ich dachte, ja gut. Damals habe ich mich einfach hingestellt, bin gesprungen und jetzt habe ich schon mal zehn Seiten Papier. Nachher habe ich mir da ein bisschen durchgearbeitet, was sie alles beachten muss, wie groß der Kasten sein muss, wie ich das filmen muss, weil ähm, es ist kein Kinderschiedsrichter gekommen, weil mhm. in Corona haben sie auch gesagt, dass sie schicken kann. Und dann habe ich das halt alles selber organisiert, mit dem Kameraaufstellen, einen eigenen Vermesser, der das hauptberuflich macht, hat es gebraucht. Zeugenaussagen, Kameramann, Medienartikel und das alles zu organisieren und gleichzeitig auf den Sprung vorbereiten, mhm. dass man wirklich einen Weltrekord aufstellt, das war dann schon sehr mühsam, ja.
0: Hat sich das einfach so im Laufe der Jahre entwickelt, dass man sagt, okay, äh, auf einmal gibt es so ein Regelwerk beim ersten Mal noch nicht oder glaubst du, ist das auch Corona geschuldet?
1: Natürlich ist auch Corona geschuldet und
0: beim ersten Mal 2015
1: war auch die Schiedsrichterin dabei mhm. und wenn die Schiedsrichterin daneben steht, dann brauche ich ja keine Zeugenaussagen, dann brauche ich ja keinen Vermesser, dann brauche ich ja keine Kameras, da brauche ich ja nichts. Brauch und sie messt das als, also sie hat das damals als gemessen, sie hat ihr okay gegeben, die Weite passt, der Kasten passt und dann beim Sprung die Weite passt, der Sprung hat passt, dann war das erledigt. Und jetzt muss man das ja alles dokumentieren und verschiedene Kamerawinkel, mhm. eine Zeitlupe-Video, damit man sieht, okay, ob da wirklich alles passt, damit da nicht geschummelt werden kann.
0: Okay. Ja, durchaus interessant, wie sowas abläuft, weil das kriegt man ja so als, als Laie, als Außensteher überhaupt nicht mit, was da eigentlich dahinter steckt. Ja.
1: Na, also ich muss sagen, von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Zettel heimkriege habe, sind fast anderthalb Jahre vergangen. Wahnsinn. Ja.
0: Da kann ja so viel passieren in der eineinhalb Jahren.
1: Da kann viel passieren, ja. Na, zuerst einmal drei Monate die Anmeldung. Ja, ja. Dann habe ich eine leichte Verletzung gehabt. Dann habe ich es nicht gleich machen können, den Weltrekord. Mhm. Habe ich da ein halbes Jahr gewartet. Muskelfaserriss. Muskelfaserriss, Beinbizeps. Ja, ist passiert. Und dann habe ich einen Rekord gemacht. Dann hat das Prüfen vier Monate gedauert. Mhm. Und dann hat es noch einen Monat gedauert, bis das Zertifikat gekommen ist. Also es ist schon... Es dauert ewig, ja.
0: Aber... Das Warten hat sich gelohnt.
1: Das Warten hat sich gelohnt, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Was sind jetzt so deine Pläne für die Zukunft? Was darf man sich von dir in nächster Zeit in sportlicher Hinsicht erwarten? Äh, ich habe jetzt einmal mein ganzes
1: Trainingspensum ein bisschen nach unten gedreht, weil man dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich meinen Körper mal ein bisschen schon Weil es das letzte Jahr sehr intensiv war. Ich habe teilweise neben meiner Meisterprüfung, neben der Schule, neben der Meisterschule habe ich bis zu 14 Mal die Woche nur trainiert. Das heißt, fünf Jahre in der Früh aufgestanden, hat acht bis zehn Stunden Schule und am Abend noch mal trainieren und das halt mehrere Monate lang. Und jetzt habe ich eigentlich für das nächste halbe Jahr schon nur trainiert, also mhm. voraus trainiert. Ja. Dass ich, ich, ich gönne mir jetzt einfach mal ein bisschen Pause, ein bisschen Erholung, aber Ninja Warrior bin ich wieder am Start. Mhm. In Österreich, in Deutschland bin ich nicht mehr dabei dieses Jahr. Und alles andere ergibt sich dann spontan.
0: Okay, sind Se, die Aufzeichnungen immer recht aktuell oder wird es im Vorhinein aufzeichnet und dann äh, ausgestrahlt erst? Ähm, also meistens, du hast nur Aufnahmen? Ich habe noch Aufnahmen, Okay. Ja, okay.
1: Ja. Ähm, meistens ist es auch so, dass zwei bis drei Monate später dass es ausgestrahlt okay. wird. Äh, bei Ninja Warrior in Österreich was es so aus Kostengründen haben sie gleich zwei Staffeln hintereinander dran, dann mhm. sie im ein paar einmal aufbauen müssen. Okay. Und darum läuft jetzt das von 2022 Ninja Warrior. Ah, das ist schon letztes Jahr gedreht worden. Mhm. Und das ist alles schon vorbei.
0: Und okay. Darfst du dann auch nicht darüber reden, wenn jetzt du theoretisch gewonnen hättest und äh, noch nicht ausgestrahlt ist? Da hat man absolute Schweigepflicht, ja. Okay, ja, das denke ich immer. <lacht> das denke ich mal na aber ich, Respekt davor dass, dass du während der der Masterschule so konsequent warst mit dem Training das muss man jetzt auch erst einmal schaffen wenn du sagst 14 mal die Woche das ist jetzt wirklich nicht wenig weil das ist schon Spitzensportlerniveau und dann und nebenher äh, die Masterschule machen beziehungsweise seinen, seinen Lehrberuf auszuüben also Respekt
1: Dankeschön. ja es war war schon ziemlich stressig zum Glück habe ich mich ziemlich leicht an in der Schule. Weil wenn mich Dinge interessieren, dann tue ich mich leichter. Mhm. Wenn ich keinen Bock habe, dann bin ich schlecht. <lacht> Wie es bei vielen ja. so also also ist. Aber ich habe mich leicht an in der Schule und ich habe den Sport einfach als Ausgleich gebraucht. Und ich habe gewusst, okay, in der Schule, wenn ich zur Prüfung gehe, ich weiß genau, ich habe mehrere Versuche. Mhm. Aber wenn ich zur Fernsehshow gehe, dann weiß ich genau, ich habe einen einzigen Versuch. Und das hat mich immer wieder ein bisschen zurückgeholt, dass ich in der Schule mir gedacht habe: Ich habe eh so viele Versuche, ich muss mir jetzt nicht gleich einstressen. Mhm. Natürlich ist es fein, wenn man es beim ersten Versuch schafft, aber wenn es nicht ist, dann ist man nicht gleich raus, sondern man kann es nochmal machen. Das glaube ich. Also, es ist von der Kopfsache, äh, von der Mentalität haben mich die Fernsehshows schon geprägt, weil mhm. ich weiß, da hat man nur einen Versuch, da muss man abliefern. Und schon im Alltagsleben hat man meistens nicht so den Druck, dass man beim ersten Versuch gleich alles perfekt machen
0: muss. Das stimmt. Ist dir das vielleicht auch ein bisschen zugute gekommen, dass in einem Familienunternehmen bist, wo man vielleicht mehr Verständnis für sowas hat, dass so viel Zeit aufgebracht wird für einen Sport, der eigentlich anfangs nur ein Hobby war?
1: Ja, natürlich. Also... Die Familie meine Eltern stehen total hinter mir und wenn ich jetzt sage, hey, ich muss da zu der Fernsehen schauen, dann sagen sie, ja passt, hast frei und fahr hin. Ich muss mir so wie jeder andere einen Urlaub nehmen, eh klar. Aber es ist natürlich viel flexibler, weil wenn du mir jetzt unrufst, wir hey, machen morgen nur einen Podcast, dann sage ich, Papa, ich gehe zu aus morgen. Und wenn er sagt, ja, dann kriege ich und wenn er sagt, nein, dann kriege ich nicht. Aber meistens geht es dann echt aus.
0: Ja. Oder wenn ich sage, ich brauche morgen April. Brillen. Dann bin ich halt beim Arbeiten. Dann bin ich halt beim Arbeiten, ja. Das, genau. Das natürlich auch. Sehr gut. Ja, Lolo, dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Gespräch. Ja, ich sag danke. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war eine weitere Folge der Tiroler Stimmen. Alle Nachrichten aus Tirol finden Sie online auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Das war ein Podcast von meinbezirk AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.